0: a recordar el episodio donde hablamos con Mario Garcés sobre inteligencia artificial gestionada por profesionales senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios.
1: Buenas tardes Mario. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Estamos grabando a última hora de, de una jornada de trabajo y se agradece que, que nos destines un, un ratito. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿quién es eh, Mario Garcés?
1: Bueno, Mario Garces eh, es, eh, te lo puedo resumir en mi, en mi frase vital, ¿no? <ríe> eh, es, es el resultado de, de reflexión de muchos años, ¿no? Yo siempre me defino como la experiencia del anciano, la fuerza del guerrero y el alma de un niño. Es, eh, es la forma en la que me gusta definirme. ¿no? Es, engloba muy bien las tres características que considero que, que, que me definen a la hora de, de afrontar la vida. Y no solo la vida, sino en todas sus facetas, los procesos empresariales, de emprendimiento, etc. Etcétera, etcétera. Esa, esa reflexión está basada en muchos años de experiencias diferentes, tanto personales como profesionales, ¿no? hasta que llegas un poco a, a, a sentirte cómodo con ella y, y es un poco lo que, lo que me define.
0: Me ha gustado mucho lo que has dicho del alma de niño porque eh, es algo que no tenemos que perder, sobre todo eh, cuando nos acordamos de que éramos niños, éramos inocentes, éramos curiosos, nos gustaba jugar, nos gustaba improvisar, tú y yo somos más o menos de la misma edad y somos de la generación, como yo defino, la, la generación bisagra, que nacimos analógicos y nos fuimos transformando en digitales a medida que fuimos creciendo ya con, con las canas. Sí. Tú, tú más tecnológico que yo. Pero bueno, hay que, hay que, me ha parecido sumamente interesante la reflexión porque no, no hay que perder ese, ese espíritu de, de curiosidad que uno tiene cuando, cuando es niño. ¿Y cómo termina un empresario? que tiene una empresa eh, pionera en, en, en el desarrollo tecnológico, eh, dejando una gran ciudad para emprender en un sitio precioso como son los Pirineos.
1: Pues mira, eso es una historia de un viaje de ida y de vuelta. ¿no? Eh, yo, mi primera empresa tecnológica la creé muy jovencito, con dos socios en el año 95, una empresa de software. Eh, con la que tuvimos bastante éxito para ser lo pequeñitos que éramos. Y en un momento determinado, pues eh, aunque mis relaciones eh, profesionales han sido excepcionales y los que empezaron siendo mis mejores clientes son hoy por hoy mis mejores amigos, eh, llegó un momento en que bueno, necesitaba un cambio de, de sector, un cambio de orientación vital, ¿no? coincidiendo además con circunstancias personales. Entonces, eh, bueno, la idea era irme al ámbito de la consultoría y el desarrollo de recursos humanos. Y, eh, y en ese sentido, pues eh, bueno, pues bueno decidí irme a, a montar un hotelito rural que me sirviera de infraestructura para acoger los grupos de, de empresas y de, y de particulares que vinieran a hacer desarrollo eh, personal y desarrollo de, de capacidades emocionales, principalmente. ¿no? ¿Y por qué en la naturaleza? pues Porque la naturaleza ha sido la gran herramienta que me ha permitido alcanzar reflexiones como la que te daba en la introducción. ¿no? Es un espacio que tiene una serie de factores que influyen muy positivamente a la hora de afrontar desafíos eh, vitales, profesionales, emocionales y, y entonces bueno pues la idea era un hotelito rural en un entorno en un entorno eh, privilegiado como es el, la montaña. ¿no? Después de tiempo buscando ubicación pues eh, encontré un, un, un sitio que estaba un proyecto que estaba en venta aquí en el Pirineo y era una zona que yo ya conocía aquí en el Valle de venas que yo ya había estado haciendo actividades de montaña y demás. Y, y, bueno, pues de la noche a la mañana, en cuestión de poco más de 15 días, tomé la decisión de, de cambiar de, de ubicación y de vida. Y así fue como empezó la, la aventura. Me vine aquí a montar un hotel rural y he terminado montando una empresa de, de inteligencia artificial.
0: Bueno, ahora, ahora, ahora nos contarás ese, ese cambio de, de, de brújula, pero eh, una empresa tecnológica en un valle del Pirineo, eh, supongo que los condicionantes de tecnológicos, valga la redundancia, de, de conexión a internet, de, de acceso y de, de que puedas establecerte en un local en condiciones, eh, no sé si lo has improvisado o estaban ya en el sitio y tú dijiste me quedo aquí porque reúne todas las condiciones.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo llevo ya viviendo aquí en el Pirineo 17 años hace ahora. A lo largo de este tiempo, obviamente, las infraestructuras de comunicaciones se han ido mejorando de forma eh, gradual y, y sustancial. Es verdad que todavía hay ubicaciones, como la, la, la propia nuestra, donde tenemos la primera oficina, y ahora te explicaré algunos de los problemas que nos hemos encontrado, que todavía no tienen acceso directo de fibra, porque son pocos vecinos y hay veces que hay infraestructuras que el coste de, de cruzar una carretera pues a lo mejor no compensa para los cuatro o cinco vecinos que estamos al otro lado de la carretera. Entonces, ese tipo de cosas sí nos hemos encontrado. Es verdad que estoy en un valle eh, eh, que está altamente, eh, eh, digamos, comunicado, porque tenemos eh, varias redes de fibra de varios proveedores que entran en el valle, pero no llega todavía a todos los pueblos. Entonces, eh, no, claro, eso no ocurre en todos los valles. Hay valles mucho más despoblados aquí en el Pirineo, pues que a lo mejor no llegan eh, a tener esa infraestructura y utilizan infraestructuras, Digamos, de menos ancho de banda ¿no? Entonces, el problema fundamental Y fíjate, curiosamente Lejos de las comunicaciones Porque nosotros no hacemos de momento un uso intensivo Porque trabajamos con hardware local eh, Que nos permite llevar a cabo Los procesos de, de, de entrenamiento de en los sistemas y demás el, el problema fundamental que tenemos es un problema de, de ubicación habitacional Es decir, de dónde ubicar un negocio Y no solamente un negocio, sino a la gente Que estoy fichando ¿no? la, la gente que estoy reclutando, que son gente el mínimo con un nivel de máster en, en, en ciencia o en tecnología, eh, se convencen de venirse al Pirineo, a un lugar remoto, eh, por el proyecto, pero lo que más nos está costando es encontrar una casa para que puedan vivir. Entonces, eso limita mucho el desarrollo del territorio. Y eso está principalmente condicionado por un proceso parecido al que se produce en el centro de las ciudades, de gentrificación prov provocado por el turismo, ¿no? el turismo ha hecho que el, las, los espacios habitacionales que existen en el valle se dediquen principalmente como pisos turísticos o pisos de temporada y, y entonces, bueno, pues está dificultando mucho el crecimiento orgánico del propio valle.
0: Es llamativo porque todos los días escuchamos, prácticamente todos los días escuchamos de que la España vaciada eh, necesita que se establezcan empresas, que, que haya emprendimiento... Y, y luego, cuando se establece una empresa, eh, lo que parece lo más elemental, que, que es que la gente tenga su vivienda, mmm, pasa a ser el principal problema. Y, mmm, desde el punto de vista de, de tu emprendimiento, cuéntanos qué hace tu empresa.
1: Bueno, mi empresa, como te comentaba, no era... Es el resultado, es una deriva, una derivación de un proyecto inicial que iba dirigido al desarrollo de recursos humanos. Ese proyecto... Eh, fracasó, no conseguí ponerlo en marcha con la solvencia suficiente para que fuera rentable. Y lo que sí que eh, hice a lo largo de ese intento de puesta en marcha de ese proyecto fue invertir una gran eh, cantidad de recursos y de tiempo en hacer investigación básica, en este caso en el ámbito de neurociencia. Entonces, eh, llegado el año 2019 y viendo los avances que se habían producido en el ámbito de inteligencia artificial y siendo yo eh, informático, pues me di cuenta de que el, el conocimiento que había adquirido a lo largo de estos años se podía redirigir hacia el ámbito de una empresa tecnológica, en este caso de inteligencia artificial de tipo general. Y, eh, y esa fue la decisión. Es decir, bueno, abandono el, el intento de entrar en el ámbito de recursos humanos y me dirijo de nuevo al ámbito que conozco, que es el ámbito tecnológico, aplicando toda esa inversión en investigación y desarrollo que se había hecho en, en esos años de, de intento. Entonces, bueno, eso es una serendipia encontrar ese camino ese camino secundario,
0: ¿no? <risas> eh, tu equipo está en, en crecimiento, por lo que tengo entendido, y es fácil encontrar gente preparada en España, porque también leemos que hay requerimientos de las empresas tecnológicas que no están cubiertos, ¿no? Y se, se da el, el, el contrapunto de tenemos eh, profesionales senior que no consiguen trabajo y empresas tecnológicas que no consiguen gente. ¿Cuál es la realidad para ti?
1: Bueno, a ver, eh, en, el, en principio mi experiencia es que no ha sido excesivamente difícil conseguir eh, personal cualificado. Mis compañeros son gente que tienen un nivel de preparación eh, a nivel de, de, de formación muy bueno y es verdad que eh, la limitación principalmente está siendo financiera porque eh, la gente senior pues efectivamente tiene unos costes mucho más elevados, ¿no? Entonces, eh, a pesar de la juventud, la preparación que tienen y la voluntad que ponen en, en el desarrollo del proyecto eh, suple con creces ¿no? su falta de, de más experiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que proyectos como el mío pues es, tienen relativamente fácil el eh, conseguir eh, que, que venga que venga gente a, a, a subirse al, al barco, ¿no? al proyecto. Pero eh, es verdad que hay, habrá otros proyectos pues que a lo mejor cueste más que la gente se enganche y sean capaces de desplazarse eh, hasta el punto de, de cambiar su domicilio y venirse a un lugar remoto, ¿no? Entonces, en este caso es el proyecto el que principalmente engancha y es relativamente fácil eh, eh, que la gente se enganche con el proyecto porque es, como tú bien has dicho, es un proyecto de vanguardia. ¿no?
0: Estamos en un momento tecnológico donde ya la palabra metaverso es algo que, que escuchamos casi a diario. Eh... Evidentemente, el, el, todavía la brújula tecnológica la sigue marcando eh, Estados Unidos. ¿Cómo está España con respecto a, a otros países de Europa en, en el sector en el cual tú estás emprendi emprendiendo?
1: Bueno, a ver, el metaverso no es mi, mi ámbito de conocimiento específico. No, es hablaba, ámbito...
0: hablaba de metaverso por decir que la inteligencia artificial, la generación de contenido, el Big Data... Son, son palabras que, que eh, en, en el emprendimiento cada vez son más normales, ¿no? que antes nos parecían cosas absolutamente lejanas y, y cada vez son más, más cercanas. Eh, entiendo que lo tuyo no es exactamente eso, pero eh, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico en, ingen en inteligencia artificial, ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos de Europa?
1: Pues hombre, yo creo que lo bueno que tiene el desarrollo de inteligencia artificial y demás de tecnologías asociadas ¿no? relacionadas con el proceso de Big Data y demás, pues es que eh, las limitaciones y las oportunidades son muy parecidas en cualquier lugar del mundo. Al final es un trabajo intelectual que puedes llevar a cabo en cualquier parte, pero es cierto que para determinados abordajes tecnológicos la necesidad de infraestructuras técnicas de, de mucha capacidad eh, digamos, es un condicionante. ¿no? Las inversiones que hay que hacer en equipos para conseguir entrenar determinados modelos pues solamente las pueden hacer a lo mejor grandes empresas como son Google, Amazon, Facebook, etc. Eso, de hecho, está poniendo en riesgo incluso el, el sector, no solamente en España, sino en, en el resto del mundo e incluso en Estados Unidos. Están fichando gente de la investigación básica de las universidades a base de talonario para que se vayan a la empresa privada y están dejando las canteras de investigación científica faltas de, 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 de modelos senior que orienten la, los, a las nuevas generaciones de investigadores ¿no? y, y entonces están vaciando los departamentos de, de, de matemáticas, de física y de, de, de informática para nutrir los equipos de desarrollo en las grandes empresas eso es un problema que yo creo que que es generalizado, eh, son perfiles que están muy demandados y que de hecho es un poco lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuesta mucho dinero fichar gente senior con determinada experiencia en estos ámbitos eh, porque, porque están muy demandados y se encarece muchísimo su, su fichaje, ¿no? Entonces yo creo que España está un poco en línea con lo que es el resto de países avanzados y, y aprovechando esas esa capacidades. Hombre, es verdad me viene que, que, que eh, los servicios de computación en la nube pues ofrecen determinadas capacidades que ya no tienes que tener localmente, pero también es verdad que los costes se te pueden disparar de forma desproporcionada en cuanto en cuanto hagas un uso intensivo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en línea con el resto de los países. Nuestro problema, como siempre, y esa sí es una diferencia fundamental, yo creo, es la parte de financiación, y lo digo con la boca pequeña porque yo ahora mismo estoy funcionando con subvenciones públicas eh, generosas para llevar a cabo los procesos de investigación y desarrollo, pero es verdad que, que no es nada fácil conseguirlas, eh, no es nada fácil cubrir la parte de financiación que no... porque una cosa es que te concedan las subvenciones, otra cosa es que te den las subvenciones. No funciona así, te, te proporcionan un porcentaje de, ese, de esas cantidades que se te conceden, pero el resto lo tienes que financiar. Y ahí es donde hay una diferencia fundamental. Es, esa sí que es la diferencia fundamental a la hora de abordar proyectos tecnológicos, la financiación.
0: Eh, sin saberlo, te has adelantado a otra pregunta que te, eh, orientada a eso, que eh, es verdad que existen líneas de subvenciones desde la administración, pero el inversor en, en emprendimiento, el inver... por suerte han, han surgido muchas startups muy buenas en, en, en el último tiempo en España. Pero no es lo mismo eh, invertir en una startup que invertir en tecnología que lo mismo necesita un tiempo de consolidación o de investigación y lo mismo no llega, llega un callejón sin salida, ¿no? ¿Existe ese inversor sí. privado de riesgo o, o todavía no, eh, no, están, no están mentalizados?
1: Mi experiencia es que no. Mi experiencia, por lo menos en este país y con los contactos que he hecho a nivel de capital riesgo en, internacionales y demás, es que el, el, el inversor privado entra en fases más avanzadas de los proyectos tecnológicos, sobre todo cuando son proyectos un poco desafiantes al statu quo eh, de, de las grandes compañías, ¿no? como es el caso nuestro. No, eh, no, el capital privado espera a fases más, más tardías dentro del proceso. Cuando ya tienes un prototipo, cuando ya tienes un producto mínimo viable, empiezas a hacer ensayos en, en un mercado restringido, ahí ya sí están mucho más, dispuestos, Pero en las primeras fases, no yo mi, mi experiencia, eh, que no, no se puede generalizar, pero mi experiencia, y me he movido mucho en ese sentido y he contactado con muchas eh, posibles inversores en, de distintos perfiles, eh, mi experiencia es que no. Es verdad que se está metiendo, también depende del sector, por ejemplo, el ámbito con el que has comentado, el metaverso, que es el, el primer objetivo comercial que hemos definido por facilidad, acceso a mercado, rapidez. Y, y economía a la hora de los recursos que necesitaríamos para accederlo, eh, sí que se están haciendo inversiones importantes eh, en ese sector. Entonces, un proyecto tecnológico que aporte eh, valor en, en un mercado que empieza a emerger y que parece que va a ser el que tome el, el, digamos, la iniciativa eh, dentro del tema de la siguiente vuelta al Internet, que va a ser el Internet 3.0, etcétera pues sí que parece que ahí atraes más, más la atención y hay más, digamos, capital riesgo dispuesto a entrar. No tanto por tu tecnología y tu proceso, como por el potencial crecimiento de un mercado que está empezando. ¿no? Entonces, pero en España, eh, mi experiencia, y yo creo que es importante decirlo, a nivel bancario eh, clásico, eh, cero para cero. O sea, no, no entienden los conceptos tecnológicos y eh, menos en cuanto te sales un poco de lo... Y ya no te hablo de, de si son bancos en el ámbito más rural. ¿no?
0: Sí, muy o, o tienes una, o, o, un, un primo con mucho dinero o mm. un aval hipotecario <risa> o, o no tienes nada. ¿no? Dentro del límite de lo que nos puedas contar, eh, para que la persona que no se escuche y, y no esté muy eh, formada en, en, el, en el ámbito de la inteligencia artificial, eh, Danos un ejemplo de los desarrollos que estáis haciendo.
1: Bueno, lo que estamos tratando de hacer es superar el, el, el estado del arte de la inteligencia artificial actual que eh, yo siempre utilizo la analogía ¿no? de que es el equivalente a los reflejos de los seres vivos. Los seres vivos tenemos programas, eh, respuestas reflejas, que vienen muchas de ellas programadas a nivel genético y que están presentes desde el nacimiento, que nos permiten resolver pues una serie de problemas de forma muy rápida, muy eficaz y muy eficiente, ¿no? porque están diseñados específicamente para eso. Pero cualquiera eh, sabe que es muy difícil interactuar en un mundo real solo con reflejos. Entonces, el resto de capacidades que tenemos los seres vivos, más o menos desarrolladas, dependiendo del de nivel evolutivo, pues eh, surgen de otro tipo de dinámicas y de otro tipo de procesado de información. Nosotros estamos intentando hacer ese salto desde lo que es la inteligencia artificial actual más enfocada en, en el nivel de los reflejos, por decirlo así, hacia las capacidades cognitivas avanzadas, ¿no? donde la máquina no solamente encuentra patrones estadísticos de la información que tú le das y, y, y establece umbrales a partir de los cuales te devuelve una respuesta, sino que procesa de forma eh, cognitiva y toma como una cierta conciencia, aunque no en el sentido bi biológico, pero sí que simula los procesos conscientes de eh, la información que le estás que le estás proporcionando ¿no? entonces debería ser capaz de llegar a encontrar pues, relaciones entre conceptos que, que a priori pues eso es lo que hacemos los seres humanos analogías metáforas todo este tipo de herramientas que utilizamos los seres vivos pues sobre todo los seres humanos pues eh, la tecnología hoy por hoy le es muy difícil hacer
0: eso Oye eh, tu empresa bueno tu emprendimiento reúne dos cosas que a más de uno nos gustaría, que es estar en un lugar físico entrañable, como es eh, la parte de los Pirineos, y luego eh, estar en un, en un ámbito virtual, innovador, tecnológico, puntero, eh, que, que creo que te puede traer satisfacciones muy, muy interesantes. Así que, si te parece, eh, vamos a emplazarnos a, dentro de un tiempo a repetir este café virtual y que nos cuentes por dónde ha ido creciendo tu empresa, las innovaciones que ya nos puedas contar de, de tus in, in, investigaciones y, y tus desarrollos, porque creo que es muy importante, sobre todo de cara no tanto a, a, al, a nuestro público principal, que es el emprendedor senior, sino a, a los emprendedores más jóvenes, que sepan que hay alternativas eh, no solamente a generar una startup que genere dinero o genere resultados de forma inmediata, sino permitirte eh, soñar y, y pensar en, en, en hacer cosas con, con más perspectiva ¿no? me ha parecido sí. sumamente interesante lo que nos has contado esta tarde y te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has dedicado pues
1: te recojo, te recojo el guante y, y nada, nos emplazamos a cuando, cuando quieras a, a seguir charlando y a compartir ideas y, y experiencias.
0: Fantástico. Hasta el próximo episodio, entonces. Muchas gracias, José. Gracias a Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.